0: Поверни своему соседу и скажи ⁇ Субха Савере ⁇ что означает ⁇ доброе утро на Панджабе ⁇ Панджабы или Пенджабцы, <связывая> основное население э, исторической области Панджаб ⁇ это Пакистан. И э, большие диаспоры имеются в Европе, в Америке, в Азии, в Африке. И представляете, на этом языке каждое утро, доброе утро друг друга желают, порядка 120 миллионов человек. Достаточно много. Поэтому еще раз повернись кому-нибудь и скажи, Субха Савере. Мы миссионерская церковь, и мы здороваемся на каком-нибудь языке мира каждое воскресенье. Аминь. Дайте аплодисменты прославлению. Они молодцы. И можете присаживаться. Можете присаживаться. Я также хочу поприветствовать всех, кто сейчас смотрит нас в прямом эфире. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы подключаетесь к нам. И знаете, совсем недавно я просто смотрел... У нас везде сейчас идет реклама и служения, и конференции, которые мы ожидаем с пастором Артуром Симоняном, с Леонидом Малько, с Джоном Бивером. Я буду там проповедовать тоже. И кто-то пишет постоянно какие-то гадости, какие-то непонятные эти комментарии, а почему христиане молчат? Не молчите, пишите что-нибудь хорошее, как-то реагируйте на это, хорошо? Не я должен реагировать, вы должны это делать. И я также обращаюсь к тем, кто смотрит нас в прямом эфире. Я уверен, что есть достойная причина, почему вы сейчас сидите дома и смотрите нас в прямом эфире, и вас нет на собрании там, где вы находитесь, в своей стране, в своем городе. Но также побуждаю вас, реагируйте, оставляйте комментарии, пишите вопросы, мы с удовольствием будем вам на них отвечать здесь, на нашем канале Рови в YouTube и на голосбога.ру. И все те, кто смотрит и могут приехать нам на нашу конференцию, которая будет 22-24 сентября, добро пожаловать. Скажи, добро пожаловать. Нет, скажи хорошо прямо, добро-добро скажи. Добро. Аминь. А, пусть Бог благословит вас. И знаете, это неправильная тенденция, когда... В церкви происходят, знаете, вот эти вот неправильные э, вещи пишут там, кто-то напишет там, ну, в общем, гадности какие-то пишут. И ты думаешь, ну, это понятно, мирские люди где-то увидели и обязательно что-то должны написать. Но христиане, вы-то не молчите. И еще хуже, когда э, сегодня я смотрю, там в Москве происходят какие-то вещи, в России какие-то вещи происходят. И когда наезжают и наполнены злобой... Э, обвинения против пасторов, против служителей. И люди вместо того, чтобы поддерживать своих священников, они еще и добавляют. Прекращай это делать и закрывай рот нечестивым людям. Хорошо? Во-первых, в молитве. Во-вторых, Делайте хорошие ссылки. Просто бросайте хорошие ссылки из Библии. Может быть, нам не надо отвечать на, им, на их уровне, но просто оставляйте хорошие библейские ссылки и благословляйте всех ненавидящих вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. У нас здесь сегодня день рождения, который я не могу не отметить, потому что человек у нас уже давно в церкви, и ей сегодня исполнилось 50 лет. Марина Китова, ты здесь есть или нет? Марина Китова, где она? Вот она. Иди сюда, иди сюда, иди. Мы поздравим тебя с днем рождения. Марина вместе с Гуле и вместе с Иваном была в числе первых наших миссионеров в Китае. Сейчас она здесь, служит в домашней группе. Пусть Бог благословит тебя. Какая ты красивая и молодая. Дай, давай мы тебя поздравим еще раз цветами. Пусть Бог благословит вас. Протяните руки сюда. Отец Небесный, мы благодарим тебя. За каждого брата, за каждую сестру мы благодарим тебя за Марину, благослови ее, благослови всем, чем в том, числе она нуждается в этих благословениях во имя иисуса христа в финансах в семье в служении во всем господь пускай она будет примером для подражания и чтобы люди которые смотрят на нее и учатся господь они следовали за христом во имя иисуса христа и чтобы она принесла много плода в царство божье во имя иисуса аминь. аминь это тебе завет много плода в царство божье аминь. аминь хочешь что то сказать да, микрофон где то все микрофоны исчезли ну, ты так тебе слышно здесь, а там-то тебя не слышно. Ладно, вот так вот скажи, возьми. И микрофон оставляйте здесь, пожалуйста. Давай. Дорогая церковь, мне очень приятно. Пастор, все лидеры. Я хочу сказать слова благодарности каждому. И тот, та, которая сейчас я есть, это вклад каждого из вас. И победы, которые у меня есть, это ваши победы. И те победы, которые еще будут у меня, вы будете мною гордиться. Аминь. Аминь. Огромная благодарность, огромная благодарность. Аминь. Спасибо. Здорово. Слава Богу. Я помню тебя еще маленькая девочка, когда пришла к нам в Библейскую школу учиться. Верни, скажи, вот сейчас никуда не поворачивайся, просто там, где ты находишься, скажи, Иисус любит меня. Нет, 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 нет. я не верю, не верю, хоть я и не станиславский, но не верю. А вот просто вот закрой глаза и скажи, Иисус, Жанна проповедовала две недели назад, и потом люди приходили и говорили, мне трудно сказать, Иисус любит меня. Представляете, люди из церкви, есть люди, которые есть где-то, которые говорят, Иисус и, которым трудно сказать, Иисус любит меня. Скажи сейчас, Иисус любит меня. <звы> ну, почему ты хором это говоришь? Мне? Иисус любит меня, скажи. Аминь. Я верю, что Иисус любит тебя. Я верю, что хоть Иисус хочет благословить каждого своего ребенка. И, знаете, когда-то, когда мы смотрим историю Израиля, когда мы смотрим историю Ветхого Завета, когда мы смотрим Повествование Ветхого Завета, мы видим, что Бог относился к Израилю как к своему народу. Он говорил «народ мой». Но когда мы приходим уже в чертоге Нового Завета, мы видим, что Бог обращается к каждому «дитя мое». Мы уже не просто народ, мы из обобщенности переходим к личности. Бог из обобщенности переходит к личности. Ты уже не просто народ, да, мы все вместе народ Божий. Но он не смотрит на нас, как на народ, а смотрит на нас, как на своего ребенка. И он говорит, я люблю тебя. Есть кто-то, кто пришел первый раз? Помашите рукой, если вы здесь первый раз. Помашите. Спасибо за ваши руки. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, что рук будет больше, с каждым разом больше и больше. Аминь или не аминь. Итак. Когда мы говорим о том, что Иисус любит тебя, когда ты говоришь, что Иисус любит меня, знаете, Бог хочет расширять наши рамки, расширять наши возможности. Расширять то, что дает нам возможность следовать за Христом. Но мы хотим, чтобы Бог благословлял нас безгранично, но мы ничего не делаем со своими границами. Мы Еще раз хочу отметить это. Мы хотим, чтобы Бог нас благословлял без границ, да, кто хочет, чтобы Бог вот просто вот безгранично благословлял тебя? Но мы не разрешаем своими границами, чтобы Божье благословения приходили на жизнь. Что ты делаешь со своими границами? Что ты делаешь для того, чтобы твои границы расширялись? Если ты хочешь, чтобы Бог без границ тебя благословлял, будь готов всегда расширять свои границы. И, конечно, христиане по всему миру сидят в церквях и слушают, и думают, ну, я, конечно, я готов разго... ну, э, служить Богу, э, слушать Бога, следовать за Богом. Но я заметил, что есть места, где мы можем расширять свои границы, а есть времена и места, где мы этого делать не можем и не хотим даже делать. Никак не забуду одну очень классную сестру, очень хорошую, все. Когда я пришел, говорю, послушай, ты... Вот она вот готова делать все, что, но прошел один момент, я говорю, ты должна идти заниматься фитнесом. И она говорит, да, и вот два года прошло, и ничего не делает. Я говорю, иди занимай, вот Бог хочет, Представляешь, ну, Бог хочет благословлять твою... твое тело и все такое, иди занимайся фитнесом, аминь, и ничего не делает. Хочешь, чтобы Бог благословлял тебя безгранично, тогда двигайся за пределы своих... своего комфорта, за пределы своих границ. Возможно, это кому-то актуально в отношении бизнеса. Возможно, это актуально в отношении твоих отношений с супругами или тех, которые есть, и которых нету пока что. Возможно, это актуально в отношении твоего саморазвития. Может, Бог и хотел бы благословить тебя. Может быть, Бог и хотел, чтобы твоя звезда сияла ярче. И может быть, Бог говорит, слушай, ну, иди там, научись делать что-нибудь там в области там... Там, в какой-либо сфере, в какой-то сфере. Там, может быть, Бог хочет, чтобы ты был просто ну, очень крутым плотником или очень хорошим вокалистом. Может быть, Бог хотел бы, чтобы ты был бы сильным юристом или мог э, каким-нибудь э, художником. Но так как ты сам не расширяешь свои границы, Бог не может благословлять тебя выше этих границ. Ты сам определил свои границы. И когда мы смотрим Библию, мы видим, что Библия полна посланий о том, что Бог дает силу. Бог постоянно дает силу. Но я хочу начать это все сначала, и давайте поэтому посмотрим вместе со мной. Матфея, 22 глава, 1114 14 Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Честно говоря, первое такое впечатление от этого местописания, такое, что когда мы становимся членами церкви или прихожанами церкви, Эм, вот эта избранность, она отмечается в нашей верности тому маленькому, эм, тому маленькому острову Большого Царства Божьего под названием Церковь. Церковь – это маленький остров Большого Царства Божьего. И мы именно в Церкви практикуем свою верность быть верными Богу, быть избранными Богом для того, чтобы созидать Царство Божие. И когда я смотрю на это местописание, я хочу сказать, знаете что, хорошая погода на улице не повод просто, братья, не прийти на воскресное собрание. Или, допустим, я понимаю, человек куда-то уехал в отпуск, все такое, летние времена у нас, но это не повод, ну это, конечно, вот это повод. Но когда ты в городе, мне так нравится, когда прихожане нашей церкви, когда куда-то уезжают отдыхать, всегда ищут в любой стране мира ищет какую-нибудь церковь, куда-нибудь в воскресенье пойти и посетить. Здорово! Прийти благословить там поместную церковь, дать пожертвования, вместе с ними прославить, пообщаться, навести э -э, знакомство. Здорово! Продолжайте это делать. Но если ты в городе, ты не ну как же проявляется твоя верность Богу, когда ты просто... Я не представляю себе, как можно просто прийти и сидеть на огороде в то время, когда служение. Несколько недель назад я проснулся утром, и мне просто было настолько плохо, настолько плохо. Я знал, что Жанна будет проповедовать. И мне такое, знаешь, ну, останься дома. Останься, не иди. Я просудил себе голову или что, не знаю. И мне просто плохо было. И в один момент я включаю в Facebook дома просто. И в этот момент Влад выставил, когда прославление тут Лариса и Ваня, и Оля, все скачут, прославляют все. Я не смог сдержаться. Я понимаю, что... Я не могу просто сидеть. И я с этой головной болью, с этим, в этом состоянии просто приехал в церковь. И э, в конце собрания и следа не осталось от этой боли и от этой болезни. Поэтому, неважно, какое твое самочувствие, прибегая в Дом Божий, Давид вообще молился. Мы тут поем. Порой некоторые даже лицемерят. «Одного я просил у Господа». Да? Дальше как там. «Лишь одного я ищу, только бы в жить. В доме твоем взирать на твою красоту. То есть я ничего не прошу. Ни денег не прошу, ни машины, ни исцеления. Только взирать на твою красоту. А когда красота приходит, тебя здесь нету. Это нереально, это невозможно. Поэтому приходи и взирай на красоту Господню. Когда Божье присутствие приходит здесь во время прославления, во время молитвы. Когда ты жертвуешь, и когда ты слушаешь Слово. Когда ты получаешь призыв внутрь себя идти что-то сделать. Но тут очень интересная история. Очень интересная история, когда... Вдруг на брачный пир приходит человек в старых одеждах, грязных одеждах, не в брачных одеждах. И хозяин, и мы понимаем, кто хозяин брачного пира, это Иисус. И он смотрит и говорит, как ты сюда вошел в этой одежде? Знаете, что это, это, на что это похоже? Когда люди приходят в церковь, каются приходят в Божьи чертоги, приходят ко Христу, отдают сердце Христу, но не меняют своего мышления, не меняют свои старые границы, свои чертоги старые остаются прежними. Образ жизни, образ мысли. Я не представляю себе, как человек может прийти ко Христу и слышать старую мирскую музыку, ходить своим старым друзьям старыми привычками. Я не представляю себе, как люди приходят в церковь, но продолжают жить старым образом жизни. Когда я пришел ко Христу, я еще какое-то время придерживался старым этим вещам. И продолжал еще продавать коньяк и все такое, спиртные напитки и все. И один брат ходил в церковь. И... Один день он сказал, или ты, и он застал один день, когда я вместе с вами мирскими друзьями пил э, коньяк. Это было давно и неправда, кстати. Я сейчас как будто не про себя даже рассказываю. И, и, и он когда зашел, я видел его взгляд, и потом мы какой-то, может быть, недели, две-три вообще не встречались. И потом случайно встретились после воскресного богослужения. Я говорю, почему ты не звонишь, не приходишь? И он говорит, давай вот так. Вот это то, чего не хватает многим христианам, знаете. Он повернулся и сказал, давай вот так. Или ты продолжаешь пить и делать то, что ты делаешь, или мы с тобой двигаемся дальше и дружим дальше. И знаете, что в другой раз я мог сказать, ты кто такой вообще? Гуляй вообще до свидания. Я с тобой даже не то, не то что встречаться, вообще мы, наши интересы настолько не совпадали, образ жизни и вообще пристрастия настолько были разные, что я мог просто сказать, так не надо и не хочешь, и не надо. Но почему-то в его голосе было настолько много силы, настолько много уверенности, и Бога было настолько сильно, что это заставило меня, заставило меня бросить пить и бросить курить. И после этого я больше не собирался с этой мирской компанией и не делал эти вещи. Я просто, это вот черта была такая, как будто кто-то пришел и дал мне возможность по-новому посмотреть на жизнь. И вот с этого момента я могу сказать, что все старое прошло, теперь все новое. Понимаете? И Бог сделал так, что все, что старое было в моей жизни, виды спорта, может быть, там, мои страсти, моя профессия, они как будто ушли в другой план, ушли, они потеряли ценность в моей жизни. И ценность начала набирать то, что было ценно в глазах Бога. Не сразу, но изо дня в день. Ценность начала набирать в глазах моих то, что по-настоящему было ценностью в глазах Бога. Вот тут начинали меняться ценности, приоритеты, и начало изменяться мировоззрение. Понимаете? Христиане – это люди с новым мировоззрением. Христиане – это люди с, с другим пониманием жизни, с другим пониманием и с другим отношением к жизни. И если мы что-то не изменим в своей жизни сейчас здесь... Запомните, это старое придет, и оно обязательно, старая, гнилая закваска этого мира придет. И она обязательно отразится на тебе. И хозяин прачного пира посмотрит и скажет: как ты сюда зашел своим старым мышлением, своими старыми ценностями. Как ты сюда зашел? Ты должен изменить. Ты не сможешь получать Мои благословения. Мои благословения не могут течь в твоей жизни, если ты не изменишь свои чертоги, свои границы, не расширишь. Свой образ жизни не изменишь. Тем не менее, Бог говорит, «Я могу дать тебе то, чего этот мир тебе никогда не даст. Я могу, тебе, я могу вселить в тебя такую силу, дать тебе такую возможность, которую никогда этот мир не сможет тебе заменить и не сможет тебе дать». Знаете, сегодня мы так много видим, мы постоянно получаем на телефон, мы открываем новости. Там упал автобус, там затопление, там умерло столько-то людей, там взрыв какой-то произошел, там это произошло, там это... Мы охладели к человеческой беде. Мы охладели к тому, чтобы, знаете, просто, когда ты слышишь такую новость, мы, мы просто не реагируем. Ну подумаешь, это где-то в другом месте произошло. И ну а что я могу сделать? Я же не могу пойти там сейчас спасать этих э, утопленников или э, тушить пожар где-нибудь в другом конце мира, но ты можешь сесть на колени и молиться за тех людей, которые остались в, этом, в, этом, в плену этих своих обстоятельств. Мы можем, у нас здесь сила, и знаете, что сила молитвы, которая может менять на расстоянии, на дистанции. Почему мы, не это, мы этого не делаем? Потому что мы потеряли ценность жизни и ценность спасения людей. Мы стали безразличными к тому, что происходит в этом мире. Может быть, мы многое не можем, но мы можем многое, склонившись перед Богом и начав молиться за эти ситуации, за эти обстоятельства когда мы получаем там, молитесь, пожалуйста, за мою нужду, потому что у меня так, и все это постоянно нужны э, э, закидывают туда. Но вы меня поймите, конечно, все будут нужны закидывать туда. И может быть, ты каждый раз не будешь там в часовую молитву вступать, но ты можешь взять двумя словами от сердца, принести молитву веры за человека. Но у меня такое впечатление, что люди просто такие смайлики бросают, но эти две руки, это даже не молитва, это просто хай мне кажется, просто. Типа, ну да, я здесь. О, да, да, хайфа да, тебе. Все, и этим закончилось. Вся, вот моя молитва. Просто какая-нибудь вот такая э, ерундушка в телефон. И, и, у меня такой человек, как будто за этим молитва не стоит. И здесь проблема даже не в его ситуации, не в его молитве, а в том, насколько ты безразличен тому, чтобы, ну, к чужой беде, к человеческой жизни. Мы не имеем права. Быть, созидать это безразличие. Что мы должны делать? Мы должны просто на самом деле реагировать каждый раз. Потому что в молитве есть огромная сила. И Бог, который увидит твое, твое вот это вот теплое, горячее отношение, твое небезразличие к чужой проблеме. Представляешь, когда ты постоянно реагируешь, ты постоянно просишь у Бога за кого-то другого, ты не знаешь этих людей ты не знаешь его обстоятельства, ты не копаешься, причина или без беспричина это получилось, согрешили они или не согрешили, ты просто продолжаешь молиться. Мы Соль земли, если мы не будем молиться, если мы не будем молиться за ситуацию, эти ситуации не будут разрешаться. Если мы не будем молиться, чтобы предотвращать какие-либо ситуации, они не будут предотвращаться. Мы имеем эту силу менять обстоятельства. Весь вопрос заключается в том, насколько ты безразличен внутри своего сердца к чужим обстоятельствам и чужим жизням. Знаете, когда люди подходят ко мне и говорят, у меня такая ситуация, может быть, я не могу ничего другого сделать, но молиться-то я могу. Просто взять и помолиться за человека. Почему? Потому что в молитве есть сила. Но здесь даже не в этом дело. Здесь дело в том, что мы это можем делать сегодня после проповеди два дня, потом забыть обратно про это. Нет, а ты продолжай делать, созидая ценность человеческой жизни внутри себя. Когда мы безразличны к человеческой жизни внутри себя, мы обесцениваем жертву Иисуса на кресте. Мы как будто говорим, Иисус, твоя жертва ничего не стоила. Ты ничего не сделал. То, что ты сделал, ничему, никому не надо. О, слава Богу, я спасен. И все. Мы, на самом деле, мы ожесточаем, Охлаждаем свое сердце, и потом мы получаем результат вот такого мышления и вот этого охлаждения. Мы получим этот результат, если мы не изменим ничего в своей жизни. Если мы не на самом деле не будем созидать ценность спасения внутри себя. Знаете что? В молитве на самом деле есть сила. И ты никогда не попробуешь эту силу, никогда ее не почувствуешь, если ты не будешь верный в молитве. И Бог, который выше всего, он, если Он увидит твое отношение, что ты ценишь человеческую жизнь, жизнь, которую ты не знаешь, жизнь, которую ты не видел, жизнь, которую ты не знаком вообще, но просто ты в молитве приносишь всегда верно. Знаешь что? Он, он по-другому начнет реагировать на твои обстоятельства, на твои проблемы, на твою жизнь, на твою судьбу. Он по-другому начнет тебя благословлять. Почему мы этого не получаем сейчас? Возможно, потому что мы замолчали и обесценили внутри себя человеческую жизнь. Мы один день, люди, которые обесценили свою жизнь, с тобой что-то произойдет, и никто не помолится. И никто не ответит тебе на это. Почему? Потому что, чтобы мы посели, то и пожнем. Если мы ничего не изменим в, нашей, наших, в нашем сознании, если мы не оторвем прошлое из нашей жизни, вот эту холодность, греховность, и не придем ко Христу от всего своего сердца. Не научимся ценить человек, каждую человеческую жизнь. Если мы не научимся это ценить, мы пожнем от нашего безразличия. Мы пожнем от нашей греховной и старой жизни. Но Господь имеет для нас другой план. Поверни соседу и скажи, у Бога другой план. Каждую среду у нас лидерский проходит, здесь, на третьем этаже. Я радуюсь, когда мест не хватает, приходи на лидерский. Приходи на лидерский, даже если ты не лидер и не служитель, приходи, возможно, Бог будет говорить тебе. Но час до лидерского у нас молитва, и не опаздывайте на молитву. И больше всего я люблю молиться просто на языках. Не молюсь за свои нужды, за какие-то нужды нашей церкви. Я знаю, что Бог знает нужды и ответит на наши нужды. Но Бог дал нам молитвенные языки. Бог дал нам День Пятидесятницы и дал нам новую эпоху со Христом в Духе Святом, даровав нам дар говорения на языках. И когда мы приходим и молимся на языках, мы говорим, Господь, возьми нашу молитву. И сегодня кто-то нуждается в этой молитве. Мы наполняем небесные сосуды нашими молитвами, чтобы где-либо, где-то идет война, где-то идет ситуация, где-то идет какая-то проблема. Где-то мы нуждаемся в разрушении каких-то демонических твердынь в нашей стране. Разрушаем коррупцию, разрушаем силу алкоголя, наркомании, проституции и тому подобное в нашей стране, в других местах. Отвечаем за нужды каких-то. Возьми эту молитву, используй так, как ты этого хочешь. Возьми так, как ты это хочешь, Господь. Мы своей молитвой на языках, мы не знаем эти обстоятельства. Мы не знаем этих людей, но мы будем служить этими молитвами тебе, Господь. Мы будем служить этими молитвами тебе. Знаете что? Вы увидите, как сила Божья начнет наполнять тебя. Ты увидишь, как сила Божья начнет вести тебя. Ты увидишь, как твои молитвы начнут быть отвеченными. Там или там ты будешь видеть, как Бог будет отвечать на твои молитвы. Почему? Потому что ты не безразличный. Поверни соседу, скажи, не будь безразличным. Знаете... А, сила есть в прославлении, сила есть в молитве. И когда ты приходишь сюда и от всего сердца прославляешь, несмотря на свои ситуации, ты высвобождаешь силу против своих ситуаций. Ты высвобождаешь силу Божию против тех ситуаций, в которых находишься ты или твои близкие, или твои родные, или какие-то люди. Ты можешь славить Бога для того, чтобы Божья сила была высвобождена на людей в этом мире, на твою жизнь. Когда ты приходишь в молитве, ты можешь это делать. Христиане – это люди, которые имеют силу. Это не сила физическая, но это сила намного больше, чем физическая. Это духовная сила, сила твоего, сила, невидимая сила, которая делает видимые результаты, приносит видимые результаты и видимые существенные изменения в твою жизнь и в жизнь тех людей, за которых ты молишься. Сегодня я ехал в машине сюда на служение, и есхиист получил такая записочка, пришла. Если у тебя есть минута помолись за своего неверующего человека. Есть неверующие люди, за которых я молюсь. Всего лишь одна минута. Но от сердца мы можем помолиться. Есть хорошо, когда есть кто-то, кто напоминает нам о этом. Не будьте безразличны. Безразличие высасывает из тебя силу. А Господь сказал, что мы есть соль земли. И если соль лишит силы, чем она будет полезна? она будет бесполезна, и будет нам попрание людям, просто как щебенок. Поэтому открой свое сердце для того, чтобы всякое безразличие ушло, чтобы ты наполнился Божьей силой, чтобы ты наполнился Божьей славой. И знаете что? Есть еще одна очень важная вещь, которую я хочу призвать вас, это евангелизация. Просто когда ты кому-то проповедуешь Евангелие. Я не, вы, не, не собираюсь куда-то сейчас э, вытаскивать тебя, заставлять что-то делать, ты это будешь делать только тогда, когда ценность спасения для тебя станет ценностью. Когда ты не будешь безразличен тому, что человек умрет и пойдет в ад. Ценность спасения, она обретает смысл. Очень большой смысл, когда ты понимаешь, что человек живет только для того, чтобы восстановить свои отношения со Христом. Иначе жизнь человека... Она никому не нужна. И один день с кем-то тоже может это случиться. Но если бы он был спасен, тогда он бы пошел бы на небеса. Евангелизация есть большая сила. Я, будучи студентом библейской школы, для себя открывал силу евангелизации тогда, когда просто, знаете, мне надо было работать и какой-то коммерцией заниматься. Я занимался этой коммерцией. И, и всегда проповедовал. И у меня были дырявые карманы, штаны дырявые были, туфли дырявые были, оправы сломанные были. А я шел и проповедовал. Просто проповедовал Евангелие. Приходил богатым, говорил, Иисус дает богатство. Они смотрели на меня и думали, ну что такое? Где же оно, это богатство? Бог взял, Бог дал, Бог взял. Но я несмотря на это проповедовал. Почему? Потому что в это сильно верил. Верил, что неважно, какое у тебя состояние, ты должен получить спасение. Но в один момент я увидел, и дьявол меня обманул. Я проповедовал Евангелие, и люди не приходили в церковь. И я думал, и дьявол пришел и говорит, вот какой толк, что ты проповедуешь, и люди не приходят в церковь. Какой толк, что ты проповедуешь, они а слышат Евангелие, и потом просто уходят, и все. И для них последнее хуже первого. И я думал, да, точно, и я перестал евангелизировать. И знаете, до этого момента, когда бизнес, он начал расти, все меняться, мы купили новые штаны, новые сапоги, новые куртки, все. Вдруг после этого все остановилось, и все стало еще хуже. И я думаю, как это может быть связано, Господи? И Бог сказал, когда сила Божья приходит в твою жизнь, она приходит во все, во все сферы твоей жизни. Она приходит в твои финансы, она приходит в твою судьбу, она приходит в твое исцеление, она приходит во все сферы твоей жизни. Поэтому, когда ты проповедуешь Евангелие, эта сила приходит, она отражается на всех сферах твоей жизни. На все, что в тво... тебя окружает. На все, что... чем окружен ты и что окружаешь ты собой. Поэтому нам нужна сила Божия. И когда мы смотрим Библию, вот что я вижу в Библии. Давайте посмотрим. Второе законие, 8 глава, 18 стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой» которым Он клятву утвердил, отцам твоим. Вы видите, что здесь написано? Что Бог дает силу. Он не давал силу, не будет давать силу, а дает сейчас силу. И когда мы смотрим Библию, все, что касается силы, когда мы смотрим Библию, когда Бог говорит, я даю силу, это всегда в настоящем времени. Никогда Он не говорит, я давал тебе силу. А помнишь? А помнишь? Я силу тебе давал. Или... Знаешь, я силу тебе дам. Нет, он говорит, я тебе сейчас силу даю. Всегда, когда мы смотрим Библию, мы видим, что для каждого дня у Бога есть сила, которая придет и будет менять твои обстоятельства, твою жизнь, поднимать твою жизнь и все, что рядом с тобой, и то, что касается тебя. Давай еще посмотрим. Псалом 67, 36. Страшен ты, Боже, во святилище твое, Бог Израилев. Он дает силу и крепость Народу своему благословен Бог. Он дает силу. Не давал, не будет давать. Скажи, дает. Скажи, Бог дает мне силу. Исаия 40 глава, 29-31 э, стих. Он, сил. Он дает утомленному силу. И изнемекшему дает крепость. Если ты утомлен в своих ситуациях. Если ты устал и ты не видишь выход своей ситуации. Неважно, чего это касается. Касается это твоих детей, касается твоих родителей, касается твоих близких, касается твоих финансов. Неважно. Ты должен прийти и получить Бог. Я знаю, что ты утомленному даешь силу и изнемекшему даруешь крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляться в силе, скажи, обновляться в силе, поднимут крылья, как орлы, скажи, поднимут крылья, как орлы, Подыми, а ну-ка, крылья, как орлы. Подними, подними, помаши. Не как воробей помаши, а как орел. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Скажи, я обновлю силы свои? Давайте еще посмотрим. Давайте еще посмотрим. Это так сильно, когда мы смотрим, а как Божья сила приходит в нашу жизнь? А как мы можем созидаться в силе? И Иоанна 15 глава 4 стиха. «Прибудьте во мне» и я в вас прибуду, Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не пребудете во мне. Я есть лоза, говорит Господь, а ты ветвь. Скажи, я ветвь. Это потрясающе. Когда я понимаю, что Иисус лоза, я понимаю, что я ветвь. Я не лоза. Как бы я много о себе не думал, я не лоза. Все-таки я не лоза. Я всего лишь ветвь. И лучше быть ветвью на лозе, приносящей плод. Аминь. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто прибудет во мне, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А также ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Аминь. Вы здесь сейчас или нет? Посмотрите, столько обетований, что Бог дает силу сейчас. Бог сейчас высвобождает силу. Силу, которая способна изменить тебя. Силу, где ты не просто... Не просто ты... Вот ты, вот ты грешником был, а теперь ты в церкви, ты христианин. Но сила, которая сегодняшнее твое христианство сильнее вчерашнего твоего христианства. Вы понимаете? Что твоя, сегодняшние твои дела, плоды, жизнь, сегодняшнее хождение со Христом, они сильнее, чем вчерашнее хождение со Христом. Чем позавчерашнее. То есть это не вопрос от разницы между твоей мирской жизнью и христианской жизнью. Это вопрос, что каждый твой следующий день, он имеет силу больше, чем предыдущий твой день хождения со Христом. Почему? Когда это приходит? Знаете что? Когда мы разрушаем всякое безразличие, равнодушие. Когда мы просто понимаем, насколько важна ценность жизни в глазах Бога. Знаете, тогда мы по-другому смотрим на этот мир. Тогда мы по-другому смотрим на проблемы этого мира. Я хочу пару вещей сказать, что делают христианины еще сильнее. Знаете, когда ты слышишь какую-то критику, найди в себе силу заткнуть критиканов. Один раз я э, приехал в один город, и ну, э, мы там сидели из компании и одна достаточно известная проповедница, она начала критиковать одного пастора. И я бы сказал, послушай, сестра, я не хочу ничего слушать из того, что ты говоришь. Просто замолчи, или я просто встану и уйду отсюда. И надо дать ей должное, что она остановилась и сказала, «Спасибо большое, что ты остановил меня, потому что когда я начинаю эти разговоры, все, кто рядом со мной, они поддерживают меня». И мы начинаем просто устраивать. Я говорю, «Но вы же потом же чувствуете, как будто после этого всего вы как будто обессилены, обезвожены». «Да, это правда, мы это чувствуем». «Тогда почему вы это делаете?» Останови критиканство, никогда себе этого не позволяй, никогда не позволяй себя осуждать, неважно, верующий, неверующий, грешник он, не грешник он, а, заслужил он это или не заслужил. Имей силу изменить это в своей молитве. Имей силу изменить это своими словами. И, знаете, что, а, когда есть люди, которые говорят, ну вот, вот. Я ни за кого не буду молиться. Никто же за меня не молился. Никто не молился за тебя? Нет. Надо -то ты помолись. Тогда ты возьми и помолись за кого-то. Меня никто не подвозил. Я купил машину, никого подвозить не буду. Серьезно? Тебе никто не подвозил? Нет. Тогда ты подвези. Ты же христианин. В чем твоя сила? Сила заключается в том, делать то, даже что с тобой не сделали. Вырасти над тем, что тебе не давали возможность прославления, выйдите сюда. Когда мы делаем что-то такое, что мы э, не делали в отношении нас, мы сильнее своей обиды, сильнее своей горечи, сильнее своей отверженности. Со мной никто не разговаривает. Ко мне отнеслись вот таким вот образом. Серьезно, да? Но тогда ты правильно относись к людям. Ведь сила христиан... Это не просто сделать то, чего не сделали с тобой. А сила христиан в том, чтобы благословлять ненавидящих, благословлять проклинающих, любить врагов своих. Ты что, Я этого не могу сделать. Ты обессилен. Ты очень. Ты, 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 ты э, э, заузил свои границы так. Ты заузил свои границы так, что ты не даешь Богу благословить тебя. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, и вы, медиагруппа, будете. Э, на я попрошу сейчас, чтобы вы показали видео. Знаете, когда э, мы смотрим Библию, мы видим, в чем сила христианина быть выше своих обстоятельств. Быть, иметь сердце Бога, вкусить от сердца Бога, быть человеком, который на самом деле готов и открыт слышать Бога и следовать за Христом. Быть человеком, Который понимает сердце Христа, почему Иисус умер на кресте. Отдал свою жизнь. Быть человеком, который не закрывает свои глаза на чужую беду. И если даже ты ничем другим помочь не можешь, ты можешь помогать своей молитвой. Оружие христиан. И знаете, почему многие даже не молятся? Они не верят в силу молитвы. Ты не веришь в силу молитвы, а Бог говорит, я даю тебе эту силу. Я даю тебе эту силу. И знаете что? Когда мы поднимаем ценность человеческой жизни в своих глазах, когда мы на это тратим время, когда мы на это тратим свое внимание, внимание очень серьезный ресурс, который дает человеку силу. Я вот так учу своих детей. Когда я говорю, когда вы выходите за дверь, закройте двери за собой. Когда вы встаетесь со стула, поставьте стул потом на свое место. Если вы проходите и видите, что-то не лежит там, где надо, подберите это или исправьте это. Понимаете? Я не могу сказать, что я во всем в этом получил достаточно успех, и за мной все делают. Но я не сдаюсь, несмотря ни на что. Я, я продолжаю сам приходить и стулья ставить на места. После как уберутся на полочках, почему-то всегда все потом вот так. Я прихожу и все ставлю на свои места. Знаете, что внимательность наша ⁇ это серьезный ресурс. Когда мы воспитываем на каких-то деталях, мы потом это, это видим в глазах людей. Когда ты говоришь, как дела, и он говорит, хорошо, но опускает свой взгляд. Я пастор, учу, тренирую говорю, и когда ты... все говорят, хорошо, опускает глаз, почему тогда ты отпустил свои глаза? Я не знаю, какая твоя ситуация. И может быть мне даже не надо знать твою ситуацию, но я вижу, что что-то с тобой не так. Я просто за тебя помолюсь. Когда я делаю вечерю, и молюсь за всех пасторов, и членов церкви, и партнеров церкви. И когда молюсь, и вдруг кто-то всплывает в моей голове. Я понимаю, Бог хочет, чтобы я сейчас за этого человека молился. И ты можешь сказать, это просто один человек из церкви. Ты же не можешь за всех молиться? Нет, но сейчас Бог именно Его поднял в моих глазах. Значит, именно за Него я буду молиться. И это ценность человеческой жизни. Вы здесь сейчас или нет? Почему Бог отвечает на твои молитвы? Почему Бог отвечает на молитвы одних и не отвечает на молитвы других? Кто-то, кто молится на самом деле, понимает смысл и ценность человеческой жизни. Мы будем продолжать получать всякую такую, знаете, э, всякую информацию о том, что кто-то где-то умер, или где-то случился пожар, или где-то там э, взорвало что-то, или где-то тайфун. Сегодня мне утром пишет в церковь в Шенчжене, говорит, мы не пойдем на служение, у нас объявили тайфун. Э, я надеюсь, что все они сейчас смотрят нас в прямом эфире. Но и мы благословляем вас, чтобы это закончилось, и никому этот тайфун не повредил. Ни одна человеческая душа, чтобы от этого не пострадала во имя Иисуса. Не будьте равнодушными, когда слышите о военных действиях в Сирии, на Украине, или что-то произошло в Израиле, или в любом другом конце света. Не закрывайте ваше, ваше сердце для молитвы. Всегда берите и начинайте молиться. Когда вы увидите силу в том, что вы за кого-то молитесь, вы будете это делать ча чаще, и больше, и больше. Когда вы увидите эту силу, и вы увидите эту силу, вы увидите, что вдруг приходит сила в молитве, При, вдруг приходят результаты на молитву, вдруг приходят какие-то ответы, вы больше будете это делать. Вы превратитесь в церковь молитвенников. Не закрывайте ваши сердца, ваши уста за молитвы кого-либо, даже если вы этого не знаете. Давайте встанем. Я прошу, чтобы вы закрыли ваши глаза. И я хочу, чтобы каждый, кто сегодня здесь есть, мы сегодня сделаем еще вечерю, когда прямой эфир закончится. И я хочу, чтобы каждый, кто сегодня здесь есть, знаете, если вы где-то участвовали в неправильных разговорах, неправильных словах. Если вы участвовали в каких-то... Эм, вы, терпе... вы чувствуете, что вам безразлично, что происходит с другими людьми где-либо. Я прошу, чтобы вы принесли свое искреннее раскаяние перед Богом, где бы вы сейчас ни были. И я верю, что сила Божья приходит тогда, когда есть искреннее раскаяние. Когда Иисус должен был прийти на землю, он сперва отправил Иоанна Крестителя. И прямо перед самим служением Христа Иоанн Креститель шел и приводил людей в раскаяние. И когда люди каялись, тогда они видели, как, сил, как молитва Иисуса и силой Христа, оно отражалось в их жизни. Вот почему были чудеса исцеления. Вот почему были чудеса покаяния. Вот почему чудеса с ростом церкви произошли. Потому что было сперва раскаяние, искреннее раскаяние людей, они ходили, каялись и крестились в воде в честь своего, в знак своего раскаяния перед Богом, поэтому если ты хочешь, чтобы что-то изменилось, начинай своего покаяния, и перед тем как мы это сделаем, выключите зал здесь я хочу, чтобы вы показали это видео, будьте добры покажите это видео можете садиться пока что Вот атака на служение, так оно и бывает. Говорит, прямо сейчас, говорит, компьютер завис. А? Прямо сейчас же вырубился, да? Даже компьютер не хочет, чтобы я вам это сказал. А я вам это все равно скажу. Давайте встанем, просто помолимся, пока они смогут это все сделать. И все те, кто сегодня смотрит нас в прямом эфире, я вас тоже побуждаю молиться сейчас. Христиане, не будьте пассивными. Не, не, не пробегайте мимо вашей, вашей жизни, не пробегайте мимо жизни людей, которые не знают, что такое спасение и не знают, что такое человеческая жизнь. Не, не, не будьте холодными и обезвоженными. И если вы не увидите от других, что другие стали опять такими, знаешь, такими открытыми, не критикуйте этих людей. Просто напомните эту проповедь. Может быть, возьмите и скиньте, пускай посмотрят какой-нибудь проповедь или какой-нибудь фильм, где показано о ценности человеческой жизни. И представьте себе, насколько это ценно было для Христа, для Бога, что Иисус отдал Себя ради спасения каждого из нас. Не просто жить, не просто жить, а быть спасенным. Не просто жить, а быть спасенным. Но для нас... Это просто еще один повод иметь ценность жизни. Отец Небесный, мы как церковь сегодня. Просто как вся церковь вместе взяла, неважно, кто-то сегодня здесь есть или кого-то здесь сегодня нету. Мы поднимаем перед тобой наши сердца и каемся перед тобой, Господь, за безразличие, за. Холодное отношение к людям И к чужим бедам И к чужим несчастьям Которые где-то проходят А мы просто безразличны к этому Господи, прости каждого из нас Скажи вместе со мной Господь, я отказываюсь от всякого безразличия. Я каюсь от всякого безразличия. Подними во мне ценность жизни и ценность спасения. Я хочу иметь правильные ценности. Я хочу быть настоящим христианином. Я хочу принимать Твою любовь. Я хочу в молитве, в слове, в силе, в делах передавать эту любовь другим людям. Во имя Иисуса Христа. Никто не должен пойти в ад. Господь, я хочу быть сосудом в Твоих руках. Господь, я хочу быть действующим сосудом. Не хочу быть мертвым. Не хочу быть безжизненным. Не хочу быть бездейственным. Хочу быть действенным, плодовитым, приносящим плоды ветвью на лозе. Во имя Иисуса Христа. И я сейчас хочу молиться за каждого из вас, кто сегодня здесь есть в церкви, чтобы просто ценность жизни, чтобы, пускай произойдет чудо, чтобы ценность жизни, ценность спасения, оно в сердце и в жизни каждого, кто сегодня здесь есть. Очень многие служители думают, но ну, я и так проповедую, я и так служу. Это ничего не значит, если для тебя чужая жизнь ничего не значит. Ты стал фарисеем, ты стал просто религиозным деятелем, и твое служение Богу противно, если ты не ценишь спасение и не ценишь чужую жизнь. Во имя Иисуса. Я разрушаю всякое ожирелое сердце. Мы каемся в этом. Мы просто отказываемся от этого во имя Иисуса Христа. И мы принимаем Божью силу. Мы принимаем Божью силу. Мы принимаем Божью силу. И мы как орлы обновляемся в силе Божьей. И наша юность обновляется во Христе. Мы силу Божью берем для того, чтобы спасать, чтобы говорить, чтобы действовать, чтобы приносить плоды, чтобы сила Божья, она проявлялась в нашей жизни во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. О, реле, вреб, лезек, тенима, сэк, халлелуйя, 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 халлелуйя. Можете показать это видео сейчас? Я хотел показать небольшой отрывок вам из фильма «Список Шинглера», где он стоит, и он разговаривает и говорит там, с людьми, они, эти евреи, 1100 с лишним человек. Я просто не помню точную цифру, но запомню, что 1100 человек. Они стоят и говорят ему. Они подарили ему какой-то значок золотой, знак того, что он спас всех этих людей. А он стоит и говорит. Он берет этот значок и берет потом руку этого этого еврея, который был бухгалтером у него. И говорит, я мог спасти больше. Этот еврей был ошарашен. Говорит, что? И говорит, я мог спасти больше. И говорит, ты посмотри, тысяча сто человек спасено. Нет, говорит, я мог спасти больше. Ты не представляешь, сколько я денег тратил, которые я мог просто выкупать людей. Вот эта машина. Я мог бы... Зачем эта машина мне нужна? Я мог бы спасти еще 10 человек. Вот этот значок, это золотой. И я за него мог бы взять еще двоих, ну хотя бы одного. И он начинает плакать, понимая, что он еще больше мог спасти. Они ошарашены его поведением. Он не гордился тем, что он сделал. Он плакал от того, что он не сделал, а мог сделать больше. Мы так нуждаемся в такому обращению, в такому отношению со Христом. Вот так, вот с таким рвением мы можем приносить плоды, когда мы понимаем, мы могли сделать еще больше. Давайте принесем сюда вечерию. Я хочу сделать вечерию. Все, кто были с нами в прямом эфире, мы благословляем вас. Мы верим, что это слово дошло до вас. И когда сейчас прямой эфир закончится, пожалуйста, сделайте вечерю у себя дома со своей семьей. Помолитесь, чтобы Бог благословил всех тех людей, которые сегодня не знают Христа. И подключайтесь, конечно, к этой программе интернет-евангелизации. Выходите на улицу, проповедуйте. Придите своему другу, родственнику, знакомому и попроповедуйте ему во имя Иисуса Христа. И мы отключаемся от прямого эфира. Давайте мы сделаем вечерю вместе церковь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что... Почему я, Господь, спасен? Почему я спасен? Ну, так много людей, которые могли бы получить спасение. Почему я, Господь, оказался в церкви? Не потерялся. Получил какие-то понимания, чтобы не пойти вслед тем людям, которые были поглощены деньгами, поглощены ненавистью, поглощены нелюбовью, людям, пасторам, церкви. Столько людей было рядом со мной, но я все-таки еще здесь. И я еще стою и проповедую. Господи, мы... Почему я? Дух Святой. Пускай каждый человек ценит свое спасение. Каждый человек отрезает свою старую натуру, старую ветхую натуру чтобы в брач, на брачном пире не оказаться неподобающим, не оказаться в неправильных одеждах, без плодов, без э, чести сидеть за столом жениха, за столом Иисуса Христа. Господи, прости нам всякие грехи, и мы просим Тебя, Просто это слово используй сердце каждого, каждого, кто сегодня здесь есть, для того чтобы каждый привлекал свое внимание к каждой нужде, к каждой ситуации, которая происходит в этом мире, чтобы мы не были равнодушными, всегда были, Господь, открытыми к молитве, к действиям, силе Духа Святого проповедовать и говорить и возвещать ту силу Господню, которую Ты даешь нам, которую Ты дал нам, спас нас чтобы мы это спасение могли передавать другим людям, своим детям, поколениям. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа.